0: Bienvenue à Afrique Caraïbe avec Fulgence Blanc au micro. Mon invité est déjà avec moi en studio, Karim Dienko, que je rencontre pour la première fois. Ça fait plus d'une décennie, même de deux décennies que j'entends parler de lui, mais jamais il a chance de le rencontrer. Alors, il va nous parler de son parcours journaliste et journaliste. Et il est le représentant. Il est responsable au partenariat et développement des réseaux pour le programme Canada Créatif et, euh, et cofondateur de SP2 Coaching. Voilà, on va parler de Factory Canada Créatif. C'est un programme pour professionnels nouvel arrivants. Vous allez en savoir plus. Vous allez vous demander c'est quoi ça encore. Il est mieux placé que moi pour vous donner tous les détails. Mais avant de, de lui donner la parole pour parler de ça, et on va commencer par, quand il est arrivé ici, qu'est-ce qu'il a fait Parce que je sais qu'il allait en Afrique passer sept ans encore au compte de l'ONU, aller créer des studios, des, des, des former des gens là-bas en radio après une dizaine d'années ici à Radio Canada. <rire> Bonjour Karim Dienko. Bonjour Fugence. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors Karim, vous pouvez me tutoyer. Moi je vous, vous voyais. Alors, moi personnellement, <rire> je, quand je vois votre parcours, je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il est, pourquoi il est revenu, qu'est-ce qu'il allait faire à l'ONU, toujours dans le domaine des médias. Quand est-ce que Karim est
1: arrivé ici au Canada, au Québec Alors, j'ai débarqué un été en 2001. Ouais. Euh, ça, c'était quelques mois avant le 11 septembre, le, tristement 11 septembre. Donc, euh, le 11 septembre Non, j'ai débarqué en, en, en juillet ah. 2001. C'était bah. quelques mois avant le 11 septembre. Ah oui, quelques mois avant le 11. J'ai ouais, ouais. débarqué alors qu'il faisait extrêmement chaud euh, à Montréal à l'époque. Ah, ouais, Je voyais ouais. les gens torse nu, sur les terrasses, très heureux. Euh... Je me demandais, mais pourquoi ils sont heureux comme ça Je ne comprends pas, ça va quoi <rire> C'est un hiver que j'ai compris pourquoi <rire> ils étaient heureux. <rire> Et j'ai compris, c'est ça. <rire> ah oui, oui,
0: oui. Elle se dit, mais de toute façon, c'est un pays du Nord, il hein, ne faut pas, faut pas se le cacher. Hein.
1: Ah ben je me disais, on m'avait trompé, parce que quand je venais, il faisait extrêmement chaud, oui. plus chaud qu'à Abidjan d'où je venais. Oui. Mais bon, j'ai découvert le plaisir de passer du temps en été. Quand oui. les hivers se sont enchaînés. Donc Karim, Karim arrivait en pleine canicule. Absolument. Montréalaise.
0: Ouais. Alors, on arrive. On était déjà journaliste en Côte d'Ivoire avant d'arriver. Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'on va refaire à un bac en journalisme encore au Québec?
1: En fait, ça va arriver euh, quelques temps plus tard. Euh, mmh. ça, fait, ça fait partir du, du parcours d'intégration, en quelque sorte. Oui, oui j'étais journaliste, on me reconnaissait dans les rues Abidjan, etc. Mais quand je débarque euh, au Québec, mmh. bah, évidemment, personne ne me connaît. Je débarque dans des conditions, déjà, ce n'était pas, pas planifié. Voilà, euh, et donc, personne ne me connaît. Je me dis, mais comment je fais pour exercer euh, comme journaliste euh, ou comme enseignant C'est les deux choses que j'ai appris mmh. Et c'est ce que je sais faire, que j'aime faire dans la vie. Mmh. Donc, euh, la communication. La communication. Je fais un peu comme tout le monde, je fais les petits jobs, je travaille en télémarketing, je vends des téléphones cellulaires, je vends même des thermopompes, hein, vous savez. Et des thermopompes <rire> Mais ce qui était drôle, c'est que je n'avais jamais vu un thermopompe, mais je le vendais au téléphone, enfin bref. Euh, ouais, D'accord. Je, je, je fais des petits boulots en euh, manu manufacture. Je... je sais de quoi vous parlez, je suis ça. De je, aussi. Je vais boulots. dans les champs, voilà, donc... C est, c est, le choc est quand même assez. Euh... Il faut acquérir l'expérience québécoise. Bah l'expérience oui, qu'on a à l'extérieur avant d'arriver. Absolument. Mmh. Et tout ça, ça dure à peu près euh, un an et demi, deux ans. Mmh. Je travaille aussi à la pige euh, avec certaines publications, euh, principalement à l'étranger. Oui. Mais ça nourrit pas son homme. Il faut non. arrondir les, les fins du mois. Mmh. Et puis après, je prends du recul, je réfléchis, je me dis bon, euh, moi je suis journaliste au pays, on me connaît, j'avais un statut, mais ici on me connaît pas. Mmh. Je vais retourner à l'université à l'Université de Montréal. Mais ça s'est ça, venu après une analyse, parce qu'au-delà d'apprendre quelque chose de plus, mais c'était la façon de réseauter, parce que la plupart de nos enseignants à l'université étaient à l'emploi Radio-Canada. Je rends d'ailleurs hommage à Dominique Payette en passant, Pierre Sormani, qui était rédacteur en chef notamment de l'émission euh, Enquête. Et donc, euh, c'est ce recul-là, c'est ce pas de recul-là qui me permet de mieux comprendre... Un peu les ficelles pour uh, plus tard m'intégrer. Mmh. Et euh, j'ai un grand bol, mais je le voulais tellement. Il y avait le prix aussi, Lisette Gervais, qui était le prix euh, qui, euh, qui, euh, qui récompensait les finissants des universités au Québec en journalisme. Ouais. Et Roulement de Tambour, j'ai gagné le, le, le prix en radio. Alors le prix venait, euh, c'était une petite coquette somme coquette, coquette de 1 500 dollars, c'était beaucoup. Euh, à l'époque À l'époque, c'était énorme. <rire> Et il y avait surtout surtout un stage à Radio-Canada euh, de Radio -Canada. cinq semaines. Oui. Je me promène un peu dans la salle de, de, des nouvelles, euh, à l'émission euh, des hôtels, à, 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 avec Marie-France Bazot au matin. Enfin Bref, je, 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 je tourne un peu ma bosse. Et après cinq mois, je reste. Je, ben enfin, disons que je n'avais pas l'intention de partir Donc je travaillais deux fois, trois fois plus Et, et c'est que vous, avez fait, vous, vous leur avez fait comprendre Que vous ne voulait pas partir après le stage oh, Ils ont compris ils ont que, que j'avais pas de envie de partir effectivement. Voilà. Donc sous différentes statuts Je fais un peu la, la, le, le parcours classique à Radio-Canada Sur numéraire, etc Je collabore à Radio-Canada International aussi Oui, oui qui n'existe pr pratiquement plus bon, Ça existe, Mais, mais en sous une différente forme sous Voilà une et euh, voilà, je suis à la salle de nouvelles, je, je me débrouille jusqu'à ce que, euh, pour des raisons un peu personnelles et familiales, euh, je quitte Montréal pour Toronto, on était en 2006, oui. euh, je vais à la salle de, de nouvelles de Toronto, une relative moyenne salle à l'époque, euh, où il était très très intéressant aussi de, de cheminer parce qu'on touche à tout, euh, euh, en fait je, je dis souvent j'ai quasiment tout fait euh, sauf derrière la console ah bon, même si je, on se mettait ça, un ordre on se mettait 2006, un ordre pour le journal ouais. euh, t'avais le temps de tester plein de choses t'étais au pupitre, Tu te reportages à la radio, à la télé, au web etc donc j'ai voilà j'ai euh, euh, c'était une, hein. une très très belle époque et mmh. en plus Toronto avait des enjeux de société super intéressants à couvrir mmh. Euh, c c à l'époque déjà c'était l'une des villes les plus multiculturelles au monde euh, avec des enjeux d'intégration oui. euh, économiquement c'était très vivant euh, au niveau culturel c'était pas le Toronto plateau on dort à 2h du matin comme, comme on m'avait décrit avant que je débarque ah bon il y a des gens qui ont essayé de vous décourager là bah, c'est drôle parce que chaque fois que je revenais à Montréal puis je, on me disait puis Toronto je, fais, je dis ah ben c'est cool ça j'adore ah oh ouais Ah ouais Ben oui, c'était toujours... On, on voulait entendre parler de Toronto en termes... C'est plate, c'est pas bien. C'est oh, pas, pas, voilà. pas bien que les Torontois viennent ici pour la fin des semaines, quoi. Ouais. Oh ouais <rire> sur, la, sur la
0: rue Crescent. Oh ben, ouais. euh,
1: eux, à Toronto, pourtant, ils, ils, ils le disent volontairement à quel point ils aiment Montréal. Parce ouais, que c'est ouais. autre chose, c'est différent. Temps, voilà. ouais, ouais. Mais on, a du, on avait du mal, je sais pas, ça a dû changer depuis. Mmh. On avait du mal à reconnaître en Toronto une ville qui est qui a maintenant vivace, qui euh, voilà, qui, euh, mm -hmm. qui culturellement est très très euh, est très bouillonnante et tout, donc euh, voilà. Donc en gros, euh, euh, je je, je, voilà, je... De Montréal pour aller à Toronto, mais je change pas d'allégeance par exemple parce non. que je suis toujours un fervent supporter du Canadien de Montréal. Oui, euh, <rire> donc je, je vis à Toronto, même encore cœur... peu. Je l'ai pas, hein. pas trouvé dans votre je
0: l'ai pas trouvé dans votre
1: D'ailleurs, ça me rappelle de, de très belles soirées de hockey avec mon fils qui lui est, est l'aîné à Toronto qui lui prend pour les, les livres de Toronto et puis. Euh, c'est de la compétition quand on va voir les matchs. À la maison. Ah, ouais. <rire>
0: <rire> Alors, vous êtes resté combien de temps à Radio-Canada, à Toronto euh,
1: Jusqu'en 2014. waouh 2014, 2006, à 2014. Oui. Euh, et ensuite, je... ça me démange. Euh, je ne dis pas que j'ai fait le tour du jardin, mais j'avais
0: envie de nouveaux défis. Et euh... Parce que vous avez parcouru presque tous les départements
1: en quelque ouais, sorte,
0: ça. ils vous ont donné l'opportunité, la possibilité de voir tout ce qu'il y a fait côté télé, côté radio, tout ça. Exact. Sauf la console.
1: Exact. La... Et ouais. je me promis aussi éventuellement de retourner sur le continent euh, où je savais qu'il y avait d'énormes besoins en matière de formation. Oui. Euh, je suis entre autres enseignant aussi de formation, mm. et de fil en aiguille, il y avait euh, au niveau de l'ONU. Euh... Oh, voilà, je prends la balle au bon Comment ça. Vous êtes. Quel est cet atterrissage Comment se fait l'atterrissage
0: <rire> à l'ONU En <rire> tant que formateur, création de studios de
1: radio, de manchin, au Mali et puis où encore là Juste ben, au, basé Mali, au Mali. Au Mali, oui. Je voilà. prends une pause déjà de Radio-Canada, une, une sabbatique. Oui. Puis j'entends qu'on ouvre une radio de l'ONU au Mali, dont les, une radio de service public qui est destinée à accompagner euh, la, la stabilisation du pays et qui, euh, qui a l'ambition d'être une radio qui produit euh, des émissions euh, qui font la promotion des droits de l'homme euh, sur le, des émissions sur le genre Alors de l'information. Je, je me suis dit mais c'est c'est ce qu'on fait en gros c'est la mission de Radio Canada. Oui. Mais j'aurai la chance de pouvoir partager mon expérience sur le continent. Sur le continent. Et donc je vois ça pour le dans un premier temps je vais comme en euh, plus non loin des chevaux vous. <rire> Vous Côte avez tout compris, à une heure de vol, de Côte d'Ivoire. <rire> Effectivement. Donc, euh, j'y vais. Euh, D'abord, comme responsable éditorial, euh, je recrute les équipes. Euh, on conçoit les grilles des programmes. On conçoit les programmes de formation. Euh, on, on, es on essaie d'installer de, de, des standards internationaux. Mm. Mais c'était tellement stimulant parce que c'est comme changer de logiciel dans un contexte de crise en plus. Euh, créer une identité de toute pièce. Et moi, c'est des choses qui m'ont de tout un allumé. Euh, comment arriver à, disons, permettre aux gens d'explorer leur potentiel Et c'est un, euh, un laboratoire, euh, je dirais, c'était même pas professionnel, c'était au-delà au de ça, c'était une expérience humaine euh, à nul autre pareil. Oui. En plus, dans l'équipe, il y avait huit nationalités à peu près et comme gestionnaire, j'ai appris énormément de cette oui, expérience.
0: Oui, nationalité de, de différents pays euh, africains.
1: Non, pas, pas uniquement. Évidemment, l'essentiel... C'est l'ONU, c'est international. Ah, c'est ça, exactement. Mmh. L'essentiel, les équipes étaient constituées de journalistes et d'animateurs maliens. Oui. Mais dans l'équipe, il y avait au niveau de la direction, au niveau de l'équipe technique, etc., il y avait euh, du, du Portugal, de la France, de l'Inde, euh, du Québec. Euh, enfin bref, il y avait... C'est l'ONU. C'était l'ONU, effectivement. Oh, oui. mmh. Donc, pendant sept ans, euh, ça a été euh, une des expériences les plus mémorables, on va dire, de, de, de ma vie. Mmh. Parce que tous les enjeux, euh, euh, toute la pression aussi, euh, parce qu'on est dans un pays en crise, faire de l'information dans ce contexte... Euh, ce bah, pas évident. Non, ce n'est pas évident, mais mmh. euh, en sept ans, on a quasiment... On a marché souvent sur des œufs, mais on a travaillé de, de façon professionnelle à, à faire de l'information, euh, quelque chose d'essentiel, parce que évidemment. C'est un pays où le taux d'analphabétisation est assez élevé. Très élevé. C'est ça. Oui, oui. Et la radio occupe une place importante dans la vie des communautés. Mmh. Donc, d'abord, les informer sur la vie de la nation, mais au niveau international. Mais aussi, les faire participer d'une manière ou d'une autre à la vie de la nation à travers des émissions interactives. Mmh. Euh, euh, documenter leurs préoccupations du Nord au Sud. Et le Mali, c'est un vaste pays. Et donc, euh, au niveau professionnel, mais aussi au niveau humain, comment on fait coexister huit nationalités dans une équipe Comment on crée une identité euh, euh, Comment on fait corps On crée un esprit euh, malgré les différences oui. Comment on évite les pièges de l'information une tâche. Comment on intègre les nouvelles technologies aussi dans, dans ce contexte-là Et euh, ça a vraiment été un laboratoire euh, à tous les niveaux pour oui, moi. Oui, à tous les membres de l'équipe. Aussi, exactement. Ouais, 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 oui. oui, oui. oui. Mmh.
0: Alors, ce projet, si, euh, si je me permets, bah, comment ça a pris fin Pourquoi vous êtes revenu êtes... Parce que bon, le travail a été fait. Bon, avec la situation politique, moi ça me suffit, j'ai donné ce que j'avais à donner. Je en fait, au Canada.
1: Ben dans ma trajectoire, j'avais prévu de revenir. Oui, d'accord. C'était une, une, une parenthèse importante de ma vie. Ce n'était pas un départ définitif. Non, ce n'était pas un départ définitif. Hmm. Euh, petite parenthèse, pendant que je suis là... <coughs> euh, je me passionne de d'accompagnement, de, de, de coaching. Mmh. Euh, J'ai toujours été un peu coach dans l'âme, formateur dans l'âme. Donc je fais les, je prends des cours, des études, je fais des études de de, de de coaching. Et au niveau sein des Nations Unies, j'accompagne certains collègues qui ont voilà, qui ont peut-être quelques petites difficultés dans la gestion au quotidien de leur équipe. Et c'est comme ça que je fais ma ma transition. En prenant le temps de me former au coaching, oui. avec les, le coaching de gestion ici sans, sans, sans faire de publicité. Oui. Et euh, donc, j'amorce la transition pour revenir au Canada.
0: Voilà. Donc, je prends la balle au bon. Factory, mm -hmm. Canada Creative, programme pour nouveaux arrivants. Mm -hmm. Voilà. Comment vous êtes arrivé là Comment c'est fait la rencontre avec votre propre compagnie Avouez que vous avez cofondé avec quelqu'un d'autre, SP Coaching. SP2 Coaching. SP2 Coaching, c'est le projet. En fait, le projet. Bon, qui, comment l'idée est venue mm -hmm. Comment est-ce que c'est vous qui les avez approchés ou bien c'est avec un projet SP2 non. Coaching Non, comment pas du tout. Comment ça s'est fait Ou oh,
1: bien c'est un programme complètement différent de SP2 Coaching, c'est le cabinet que j'ai cofondé. C'est le co qui... Votre cabinet à vous. C'est ça, qui mm -hmm. accompagne des gestionnaires et des entreprises dans, dans tout ce qui est développement euh, du leadership, mais également. Euh, développement stratégique, accompagnement, gestion de leur équipe. Oui. Ça, c'est autre chose. Et qui, euh, qui fait du coaching, qui fait de la formation, etc. Alors, j'ai été approché euh, il y a quelques temps pour euh, le projet Canada Créatif. Et ça a été un coup de cœur tout de suite. Financé, un...
0: financé par Ontario
1: hein. Non, c'est financé par... On va y venir, mais c'est financé par le gouvernement du Canada à du travers... Canada le programme Compétences pour Réussir. Okay. Et le programme a été développé par la factory, La factory c'est l'école des sciences de la créativité mmh. qui, depuis sept ans, euh, travaille, met en œuvre des, des programmes de formation mmh. pour des professionnels, pour des jeunes et des adultes aussi de 18 à 27 ans. Oui. Donc, ils ont développé une expertise dans tout ce qui est enseignement, formation de compétences transversales, qui sont les compétences aujourd'hui qui sont recherchées sur le marché. Oui. Donc, on parle entre autres de communication, on parle de, 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 réseautage, mmh. de réseautage, de résolution de problèmes, de mmh. pensée critique, mmh. euh, d'adaptabilité, etc. Donc, cette école-là fait de la formation a développer cette expertise, c'est OS, une OS, OS, OSBL qu'on dit Et donc, OSBL, organisation exa en Exactement. Mmh. Donc, elle, euh, ce programme, il est financé, ce programme qui a été conçu spécifiquement pour les euh, nouveaux arrivants francophones, mmh est financé par Ottawa. Donc, c'est quoi ce programme C'est ce programme qui vise à faciliter l'intégration de tout ce qui est nouveaux arrivants oui. au Québec, mais aussi à travers le Canada. Donc, euh, vous savez, hein, Fulgen, je ne vous la fais pas, quand on débarque ici, euh, qu'importe notre formation, qu'importe qui on était... Il faut commencer par le l'Uber. On n'a ben, pas de réseau. Ben justement, c'est pour gagner réseau. du temps. Oui, oui. Parce qu'on n'a pas de réseau. Mmh. On ne sait pas comment on, on, on rebondit dans, dans la nouvelle société. On peut, même en faisant des petits jobs, perdre confiance. Oui. On peut perdre confiance parce oui. qu'on ne sait pas comment on fait. Oui. Mmh. Donc, mmh. ce programme Canada Créatif, c'est pour gagner du temps, justement. Oh, oui. oui. C'est pour donner les moyens de, de l'ambition aux nouveaux arrivants. Mmh. C'est pour savoir comment on résout, comment on, 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 on communique. Comment on, on interagit avec les gens oui. Comment au sein, par exemple, d'une équipe, on, on peut faire équipe pour résoudre des problèmes oui. Comment on peut développer sa créativité Oui, euh, oui. Donc, en, en gros, c'est toutes les aptitudes, qui, les savoir, le savoir-être qui va permettre de bonifier les compétences techniques qu'on a. Et donc, c'est un accélérateur, on va dire, d'intégration. Mmh. Et c'est euh, une formation, en fait, qui... Euh, de pointe, hein, euh, qui, qui, qui vaut 8000 dollars, mais qui est financé par Ottawa et donc qui est offerte grat, offert gratuitement. À ceux qui s'inscrivent. À ceux qui s'inscrivent. Oui. Évidemment, il y a quelques conditions. Lesquelles Il faut être résident permanent. Oui. Il faut, ah oui, c'est clair. Il faut être résident permanent, donc avoir un permis de travail, etc. Mm. Mm. Il faut être au Canada euh, depuis moins de cinq ans. Ah okay. Après, on dit les nouveaux arrivants. Des nouveaux arrivants, effectivement. Mmh, mmh. Euh, il faut être âgé de 18 à, à 40 ans. Oui. Donc, euh, là, les premières cohortes ont commencé oui. au, au Québec, à, à Montréal. Mais il y en aura d'autres euh, dans d'autres provinces, la en Ontario. Pour vous êtes là, d'ailleurs, à Montréal. Oui, oui. Absolument. Bon, on, fait du, on fait du réseautage. Mon rôle, c'est de faire du réseautage. C'est aussi veiller à ce qu'il y ait un ancrage provincial. On travaille beaucoup avec les organismes parce que la factory est spécialiste de. De la formation, on n'est pas, un... pas un organisme d'immigration, de facilitation. Ah non, 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 non,
0: non, 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 c'est formation. Exactement. Pour aller, ceux qui sont déjà solutés en tant que résident permanent, mm
1: -hmm.
0: moins, euh, moins de 5 ans de, de résidence. Mm -hmm. Et puis, euh, non, 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 c'est pas, pas, vous n'êtes pas là pour régler les dossiers d'immigration. Et, euh... et, et,
1: et justement, je, je profite pour lancer un appel à tous les organismes qui travaillent justement avec les nouveaux arri 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 arrivants, oui. les immigrants, euh, au Québec, mais aussi au, au, au Canada. Mm -hmm ce programme-là, euh, faites-en le vôtre, parce qu'on veut travailler avec les, ces organismes-là, pour le recrutement, euh, mais aussi pour la facilitation au niveau, euh, euh, au niveau logistique, mais le suivi aussi avec tous ces nouveaux arrivants, parce que le but ultime, là, c'est de accélérer leur intégration au milieu professionnel. Oui, oui. Et évidemment, qui dit milieu professionnel, dit aussi euh, dans la société en, en, en quelque sorte. Donc... Euh, euh, oui, on, on lance un appel à tous les organismes qui voudraient s'associer à, ce, à, ce, à cette formation de qualité, de pointe, pour que, justement, en réseau, on puisse euh, permettre justement une plus meilleure intégration de, des immigrants euh, francophones à travers le
0: pays. Ah oui, des gens qui arrivent souvent, euh, comment dirais-je, bourrés de diplômes, qui, qui vont ouais. se retrouver avec les petits. Il y a d'autres, même en fin de compte, qui décident de partir ailleurs dans d'autres provinces ou bien de quitter carrément le Canada parce qu'ils n'ont pas pu... Pu, pu se faire ouvrir des portes mmh. euh, compte tenu des difficultés ou bien du manque d'encadrement qu'ils n'ont pas eu comme ceux qui ont ce genre de chance là d'avoir de, de, ce, 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 cet encadrement.
1: En plus, c'est ça. Ce n'est pas forcément pas des formations qu'on apprend à l'école. Ah, on non. a beau de chimiste ou euh, professeur, etc. Mmh. Mais la confiance en soi, oui. le réseautage, la communication, etc. Oui. Ce sont des compétences. Oui, c'est en fait. de
0: comprendre la nouvelle société dans laquelle on vient s'installer. Bien sûr, voilà ça. Nicolas Une petite pause Ouais Arriver dans un nouveau pays, comprendre les codes, reverser, refaire ses contacts, c'est long. Le programme fait gagner énormément de temps. Il permet d'aller chercher aussi les aptitudes nécessaires pour naviguer plus facilement. Je reprends ce que vous venez de, 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 de dire, d'ailleurs. C'est un résumé comme ça. Ça vient de vous. Responsable au partenariat et développement des réseaux pour le programme Canada Creative, Karim Djanko. Alors, est-ce que les gens... Les gens viennent vous voir. Est-ce que les gens viennent s'inscrire
1: Est-ce que ça marche bien Comment ça se passe Mais on est on est aux premières cohortes. Euh, on est pour le moment au Québec. Oui. Euh, il y en aura plusieurs. Donc j'encourage vivement ceux qui euh, ceux qui sont euh, intéressés à aller sur le site de la Factory oui. pour voir les prochaines cohortes au niveau du Québec. Factory.ca. Factory.ca. F a c t r
0: y. C'est bien pas, ça. C'est pas Factory. Non, c'est Factory.
1: Factory. Factory. <rire> Factory effectivement. C'est Factory. Il y, a, il, y a, mmh. il y a une page sur le site de la factory qui est consacrée exclusivement donc à, à, au programme Canada Créatif. Oui. Et aussi dans les autres provinces, on sera. Euh, C'est pas le Canadien de toutes les façons. C'est pas le Canadien. Mmh. On sera en Ontario euh, au mois de mai. Ensuite, il y aura l'Alberta, euh, la Colombie-Britannique, euh, le Manitoba. Je cite un tout petit peu dans, dans le désordre, mais. Oui, j'ai vu la liste. Il y aura, il y aura un tout, ça. Il y aura 15 cohortes qui vont être déployées à travers. Euh, à travers le pays. Oui. Chaque cohorte compte euh, 30, euh, 30 personnes. Euh, Pas plus. On parle, non, 30 personnes, parce que c'est vraiment une formation de pointe. On prend le temps d'aller vraiment au fond des choses. On donne un cadre à, à ces nouveaux arrivants-là. Et c'est 60 heures de formation. 30 heures de formation en, en présentiel, comme on dit, oui. et 30 en ligne. Oui. Les fins de semaine, parce que, euh, comme c'est adressé aussi aux professionnels, ceux qui travaillent ont le temps, justement, de, de faire la formation sans impact sur leur quotidien. Vive la technologie Vive la technologie, effectivement ah, voilà. <rire> oui. euh, Donc, ben, ben, si je comprends bien, euh, les gens,
0: c'est ce, ce genre de collaboration avec les nouveaux arrivants, les gens, je pense bien qu'après, vous allez recevoir... Euh, des, des courriers, des lettres ou bien des coups de fil pour dire merci beaucoup, grâce à vous, j'ai pu m'intégrer facilement, j'ai pu trouver un emploi. Ça, c'est l'objet. Moi, je n'ai pas eu ce genre de truc-là. Eh moi ici aussi,
1: j'aurais adoré avoir cette expérience-là. Je pense que j'aurais gagné du et, temps. Et pourtant, il y avait des organismes qui existaient déjà à l'époque. Mais, où oh, aller les trouver ce,
0: Je ne sais pas. On n'a pas pu nous autres... À... Moi, je suis arrivé en 2004. Mm -hmm. J'étais venu en 2003 ici en vacances et puis je suis tombé amoureux de la ville de Montréal. Mm -hmm. Je suis reparti en Europe, j'ai fait ma demande de... Résidence permanente qui allait très vite, hein, un mois de quatre mois, si tout était déjà fini. Mm -hmm. Et puis je suis revenu en 2004. Ce, 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 cette opportunité avec, la, avec
1: Factory. Mais ça je... n'existait pas, ça, ça pas avant. Voilà. C'est vrai que beaucoup d'organismes travaillent. On
0: tâtonnait, mm -hmm. on tâtonnait, on tâtonnait, et puis bon, ben, on fait les petits boulots par-ci, par-là, jusqu'à ce qu'un jour on dise, bon, comme j'étais dans ben, le domaine informatique, mm -hmm. jusqu'à ce que CGI me fasse appel un jour, et puis bon, ben, c'est parti, quoi des mmh. choses comme ça de ce genre on s'est pour dire que les gens qui arrivent maintenant ont beaucoup plus de chances que oui chaque, à chaque époque euh, ouais. c'est programme voilà. <rire> on, va pas,
1: on va pas repartir avec la machine euh, du temps mais voilà. j'aurais bien aimé avoir cette opportunité de, de me développer personnellement mmh. de gagner en confiance de trouver les voies et moyens de réseauter oui. euh, d'avoir de, de, disons de faire une pause pour mieux comprendre mon nouvel environnement et donc pour mieux me faire valoir ça. faire valoir ce que je suis oui. mais ce que je sais faire en fait
0: au fait, en gros, c'est ça. 18 ans plus, 45 ans, pas plus, avant moi.
1: C'est, par exemple, si euh,
0: quelqu'un est en train de, de finir sa résidence permanente, donc, il faut être d'abord sur le territoire canadien. Bon, ma question, ouais. je, je préfère ne pas la poser. Quoi. <rire> <Oui>. <rire> si quelqu'un est déjà encore à l'extérieur du, 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 du Canada, il peut pas, même s'il vient de recevoir sa résidence permanente, qu'il n'est pas encore installé, ça ne vaut pas la peine de postuler.
1: Euh, disons, oui, il y, y, y a des critères qui sont imposés par rapport à, à, aux obligations euh, de, à la factory, mais mm -hmm. le programme se réserve aussi le, la possibilité, par exemple, de cohortes privées. Mm -hmm. Des entreprises, par exemple, à travers le Canada, qui emploient beaucoup de, 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 de nouveaux arrivants et qui voudraient accélérer leur… Ne dites euh, pas tout. Bah, D'accord, bah, ok. Je vous reviens. <rire> on revient, on
0: revient aux, Après la petite peau publicitaire, on revient… Continuer notre conversation. Parfait. Allez, à tout de suite. Reste à l'écoute. Reste à l'écoute. Après la petite publicité, je suis encore avec mon invité Karim Tchenko. À tout de suite.
1: Afrique Caraïbe avec Fulgence
0: Blas. Oui, c'est la dernière, la deuxième partie de l'émission et la dernière partie de l'émission. Je suis toujours avec mon invité Karim Jenko. voilà qui est le responsable au partenariat et développement des réseaux pour le programme Canada Créatif et cofondateur de SP2 Coaching. Alors, je vous avais coupé la parole, désolé. On, on va rester sur ce qui est en train de se dire avant la petite pause publicitaire.
1: Ben, je, je disais, je disais mm -hmm. que euh, des entreprises, et des grandes entreprises qui emploient, par exemple, beaucoup de, de nouveaux arrivants oui. euh, pourraient, par exemple, demander euh, des cohortes privées, oui. euh, avec toujours euh, le, le, la formation ou, aux compétences du futur, euh, qui sont, entre autres, euh, euh, des compétences transversales. On parle d'innovation de, 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 de communication, de réseautage, euh, d'adaptabilité, de résolution de, de, de problèmes. Euh, bref, c'est tout ce qui est savoir-être qui va accélérer non seulement le développement de l'individu, mais qui va lui permettre de mieux travailler en synergie mmh. et qu'il euh, va pouvoir être créatif justement dans son environnement de travail. Parce mmh. qu'il aura plus confiance en lui, parce qu'il aura compris comment communiquer, parce qu'il oui. euh, il il osera justement aller vers la créativité parce que mmh. voilà, tout étant relié. Oh, et comment il a découvert les petites faces cachées de sa, cette nouvelle société dans laquelle Absolument. il est... A... Moi, je dis souvent, avant de prendre son envol, il mm. faut se poser. Il oui. faut se poser pour réfléchir, mm. pour amorcer la transition. Il y a des codes. Exact. Mm. Je, débarque, des codes. Oui. je débarque où euh, oui. Qu'est-ce qui est fait différent mm. Qu'est-ce qui est, qu est qui est commun Comment je peux, je peux me valoriser, en fait et, et, euh, Parce que... Des fois, on, on va chercher du boulot. On est tellement stressé à l'idée de faire valoir ce qu'on sait faire. Et on veut
0: payer les factures aussi. Hein. Il faut mais, se nourrir, il faut
1: se nourrir. Mais on oublie aussi que les aptitudes, c'est important. Oui. Parce qu'on on, on veut se projeter, on veut voir que vous êtes un maillon qui peut s'intégrer dans une chaîne. Oui. Au niveau de la communication, que votre atterrissage sera, se fera en douceur. Sinon, sinon, le vélo, Le vélo, il s'arrête. Absolument, ah, ouais. absolument, absolument.
0: Alors, comment Karim Diengo se sent au sein de ce de ce programme-là
1: En fait, comment je, sens, oui. comment je me sens Comment je me sens Disons que j'y crois tellement parce que les, ce que le programme vise, je l'ai expérimenté oui. de deux côtés de, de, de la médaille, on va dire. Et je sais à quel point euh, c'est important d'avoir confiance en soi. À quel point c'est important que ce qui se passe entre les deux oreilles, c'est ce qui permet d'aller très, très loin. Je fais de la formation moi-même, en fait. Je fais de la formation technique, euh, que ce soit en management, que ce soit en journalisme. Je fais aussi des ateliers euh, de, 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 de leadership, euh, de confiance en soi, d'estime de soi. Je, je le dis. Ça, ça manque à beaucoup de personnes. Les succèdent. ateliers d'estime de, de soi, sur cette terre. les ateliers de développement, euh, de, 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 de développement du leadership, d'estime de soi, ont un tel impact parce qu'on va chercher dans la confiance de l'individu. Oui. Et avec la confiance, ça peut débloquer tellement de portes que euh, l'impact est, est tout de suite immédiat. Je vois la différence dans la vie des gens, en fait. Mm -hmm. C'est la même chose pour un immigrant qui débarque. On va lui donner les moyens de ses ambitions. Euh, pas juste pour une job en manufacture, non. Pour aller aussi loin qu'il le veut, bien sûr, dans sa sphère de compétences. Donc, j'y crois et je sais euh, l'impact, son impact. Et donc, euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, je suis embarqué à 200% avec ce, ce projet. Avec ce projet. Là, on va attaquer euh, votre
0: bébé à vous, SP2 de de Coaching. coaching. <rire> Parfait. <rire> comment l'idée est venue Comment vous avez rencontré votre cofondatrice, comment elle s'appelle Chantal
1: Pichet. Euh, Chantal Pichet, je, je l'ai rencontrée. Comment rencontré. elle la rencontre et... s'est faite bah, à l'école, à l'école de, euh, à coaching de gestion, on a, on a, on a fait nos armes, on a appris oui. euh, à devenir coach. Euh, donc la rencontre s'est faite, fait là, et puis on a eu des intérêts communs. On a aussi des parcours euh, qui, euh, qui résonnent en fait. Elle travaille, euh, pour une travail pour une multinationale, et moi je travaille pour une organisation internationale comme la, l'ONU. Euh, et, et euh, on est passionnés tous deux de développement du potentiel humain, mais on sait, on a, on a tous deux été gestionnaires. On connaît les enjeux de la gestion. On connaît la solitude des gestionnaires.
0: Parce que gestionnaire et gestionnaire.
1: Absolument. Et on les a expérimenté. Il y a des gens qui portent le titre sans lettre.
0: Ben, disons, désolé,
1: désolé ouais, pour ceux qui ne sont pas de
0: bons gestionnaires, je suis désolé, mais c'est comme ça, il y a des gens qui portent le titre sans lettres. Ben En fait, c'est parce qu'on a tous besoin
1: d'accompagnement aussi voilà. parce Et Eux que... aussi, ils ont besoin
0: d'accompagnement ben,
1: Bien sûr, ah, parce, oui. que, parce ah. que souvent, on devient gestionnaire parce qu'on est, est un expert technique ouais. On est bon dans un domaine, on dit, ah tiens, Fulgence, tu vas être... Euh... Je ne sais pas, moi, tu vas être directeur de la radio. Ouais. Mais la gestion, c'est quasiment un autre métier. Ah, les rapports inter interpersonnels, c'est autre chose. Absolument. Voilà. Et on a tous deux travaillé aussi en contexte de diversité mm -hmm. à, à, à gérer justement euh, des équipes euh, de différents horizons. Mm -hmm. Donc, euh, l'idée a germé justement de, 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 de créer ce, ce, ce cabinet. De passer différents, de
0: parcours différents, de mentalités suivante, de cultures différentes. C'est ça. Ouais. C'est fou,
1: quoi. Le gestionnaire, il est confronté à tout ça. Mais c'est un beau défi. Ouais. C'est un beau défi, en autant qu'on a l'accompagnement euh, nécessaire aussi. C'est ce que nous, le cabinet offre. On offre notamment de l'accompagnement euh, à, des, à, des, euh, à des gestionnaires, mais à des entreprises qui veulent accompagner, justement, l'évolution de leur cadre. Oui. Donc, développement de leadership, euh, développement stratégique, euh, gestion d'équipe... Euh, donc, c'est tout ce que le cabinet offre. On travaille aussi sur le Canada, mais aussi on a des mandats à l'international. Euh, Bravo. On essaie, on oh, essaie. Oui. On a des mandats à, à l'international et euh, c'est passionnant. Et euh, on se sert aussi de notre expérience de gestionnaire pour, euh, pour apporter une plus-value euh, à tous ceux ce euh, dont on a le plaisir d'être coach, d'être les coachs, en fait. Le coaching vous a donné les moyens d'être la version du gestionnaire
0: que vous avais voulu toujours,
1: vous avez rêvé d'être. Mmh. Euh, parce que euh, je pense qu'on a, je suis peut-être un peu né coach dans l'âme, mais il y a des choses qu'on sait d'expérience, qu'on essaie, on voit que ça fonctionne, etc. Mais de pouvoir mettre ça en perspective, euh, réfléchir à ça et être formé comme coach. Euh, quand j'étais aux Nations Unies, j'avais mis du... du du coaching dans mon management, je vois la différence que ça faisait. Euh, parce qu'on ne, ne, ne gère pas seulement pour des objectifs, mais on, est, on, on gère aussi des individus et on travaille justement à leur épanouissement, à, à, à ce que leur plein potentiel plus, puisse éclore. C'est ce qui fait que je parlais de relations interpersonnelles. Absolument. Parce qu'en définitive, on comprend que la gestion... On ne peut pas gérer des professionnels si on ne peut pas gérer l'humain. L'humain. Et mmh. c'est l'humain quand on sait communiquer avec lui, quand on sait euh, trouver la clé euh, pour qu'il se connecte à la meilleure version de lui-même, mm. euh, quand on peut faire ça, on obtient des, des choses magnifiques du professionnel qu'on gère. Ça
0: voit le récompenser quand il, il fait un beau cours pour, pour l'entreprise, un beau projet auquel il a participé et ça réussit. Pas seulement attendre à ce qu'il fasse des erreurs pour qu'on vienne le, le convoquer dans son bureau de gestionnaire pour taper là-dessus. Ça Donne pas l'envie
1: de continuer, de se lever et revenir, voir se gestionner chaque matin en tout cas. Il y a ça, ça c'est <rire> une, une évidence. Ah oui. Mais il y a aussi, euh, il faut qu'ils comprennent, euh, il est important qu'ils en fait, qu comprennent euh, sa partition dans l'ensemble qu'est l'institution ou l'entreprise. Oui. Il faut qu'ils euh, il donnent un sens à sa participation, il faut qu'ils comprennent où on va au niveau stratégique. Mmh. Et parce que les gens, de plus en plus, ont besoin de donner un sens à leur travail. Euh, et puis leur, leur travail n'est pas désincarné à, à, à la personne qu'ils sont. Mmh. Donc le gestionnaire, son rôle, c'est de pouvoir connecter, trouver justement la bonne formule pour que chacun des membres de l'équipe donne le meilleur de lui-même, mmh. pour que ça s'arrime à l'ensemble de l'équipe, pour se pour pousser justement les objectifs de l'entreprise ou de l'institution.
0: Est-ce que, je suis si, est-ce que les gens qui... Donc je peux dire que les gens qui travaillent actuellement avec vous, euh, ils sont gâtés, ils ont la chance de vous avoir comme gestionnaire.
1: Euh, <rire> comme coach, comme, comme coach, coach, comme oui. coach, euh, j'espère, j'espère en tout cas. J'espère, non, mais je m'étais promis, je m'étais promis comme, comme gestionnaire, avec tous les défis que j'ai dû traverser. Oui. Quand je coach un gestionnaire, je pense justement à son équipe. Parce qu'un coach, un gestionnaire qui est bien dans sa peau, qui, qui a du recul, euh, qui a l'accompagnement d'un coach. En général, son équipe recote les, les... Donc, en fait... C'est fait boule de neige.
0: En oui, ça fait boule. C'est ce qui fait que je parlais de parcours personnel, mmh. euh, les vécus, euh, la culture. Bien sûr. De nous, et les milieux dans lesquels les gens évoluent aussi, hein, ça influence. Bien sûr. Alors, s'il y a des gens qui ont rêvé d'être gestionnaires dans toute leur vie, dans leur carrière professionnelle pour se valoriser, est-ce qu'ils cherchent beaucoup plus ce titre, la position de gestionnaire que le rapport interpersonnel C'est là où, vous en tant que coach, mmh. vous arrivez à déclencher quelque chose dans leur subconscient pour leur dire c'est pas seulement le titre, mais c'est les rapports interpersonnels. Mmh. Avec ben vos en fait, employés, en, en fait... gros, c'est ça. C'est vous qui devez réveiller, réveiller ce, ce, ce petit quelque chose qui est caché en eux.
1: Mmh.
0: Euh, parce qu'il le. Chacun de nous a son ego. hein.
1: Mais en fait, ah, euh, pourquoi
0: est-ce que je dois savoir est-ce qu'il va bien ou pas, mon employé bon, ben Moi, je suis là et je veux qu'il fasse le boulot, le travail qu'il a à faire et puis c'est
1: tout. Ce n'est pas, pas une machine qui fait le boulot, c'est un humain, humain. Bien, sûr, voilà. bien sûr. Je vous laisse la parole. On, on gère, ben essentiellement, on gère des humains. Mm. Et, et euh, si on gère des humains, oui. on doit comprendre comment euh, fonctionne chacun des humains de son équipe. Oui. Parce que tout le monde n'est ne, 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 pas actionnable de la même manière. Tout le monde n'a pas, pas la même... Chacun de nous est unique. Est unique, a une personnalité unique, mm. euh, entend les choses différemment, etc. Donc, c'est important pour le gestionnaire de connaître véritablement. Moi, c'est une, une des questions que je pose souvent. Parle-moi des, des gens de ton équipe. Et donc, il y a connaître son équipe, il y a se connaître pour comprendre en fait, ce qu'on projette en général. Euh, au niveau de son équipe Pour minimiser justement ça Parce qu'il n'y a personne qui est parfait hein, On a tous des aptitudes, on a tous des angles morts mm. En être conscient c'est le début de quelque chose Ce serait très prétentieux de dire Je suis parfait, parfait ou bien quelque chose comme ça Non ah. ça n'existe pas ah. Et puis, ah. <rire> puis c'est toujours bon D'être un leader en tant que gestionnaire Quand on peut, c'est toujours meilleur Oui,
0: ouais. oui. Alors SP2 coaching, comment les gens peuvent vous contacter Pour ceux qui aimeraient les... Ah, ça s'adresse aux gestionnaires maintenant. Là. Ça ne s'adresse pas aux nouveaux arrivants. Moi s'il y a des <rire> nouveaux arrivants euh, qui sont gestionnaires, pourquoi pas Bien sûr. <rire> Alors, pour les gestionnaires qui nous écoutent, là, comment ils peuvent vous contacter Et quels sont vos programmes là-bas Qu'est-ce qui vous différencie des autres euh, organismes, euh, compagnies de, de, de coaching
1: J'ai la prétention de, 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 enfin, de penser que des bons coachs, il y en a. Il y en a beaucoup. Oui. Mais les coachs, euh, le coach Karim Jinko, il est unique. Il est unique, ouais. euh, je suis, Je suis le fruit de mon parcours, de mes expériences. Euh, euh, et donc, euh, voilà, donc, je, ils peuvent me contacter à travers le site internet de SP2 Coaching. Euh, en un seul mot, un SP2, 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 SP2 n'écrivez pas… <rire>
0: D-E-U-X, non, c'est deux, le chiffre. C'est ça. <rire> spdcoaching.com, c'est bien ça. Voilà. C'est bien ça. Et
1: puis, ben, j'espère que moi ou ma, ma, ma collègue Chantal auront, auront le plaisir de les accompagner, justement, dans leurs objectifs, mm -hmm. que ce soit stratégique, oui. au niveau de la gestion. Euh, on accompagne à gérer l'humain. L'humain est au cœur, justement. C'est
0: le rôle fait. Absolument. Oh ouais. Absolument. Oh ouais, c Alors, si je reviens sur cette expérience, à l'ONU, mm -hmm. si
1: c'était à refaire. Bah, je l'ai dit, c'est l'une de mes, mes expériences euh, les plus enrichissantes au niveau professionnel, mais au niveau humain. Ah bah, ça, ça, ça c'est des gens de projet qui ont trop pas dans tout le
0: coin du rues. Hein. Ah gens pauvres, ça arrive pas dans, dans la carrière professionnelle de quelqu'un
1: tous les ans, non plus. En plus, mais en fait, mm -hmm. je dirais même plus, monter une radio de toute pièce. Ouais. C'est quasiment, euh, ça arrive quasiment jamais. Oui. Donc euh, j'ai eu le privilège justement de, 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 de monter, de participer à, à, à créer une radio, mm. à créer un esprit, mm. à créer une ligne éditoriale, dans une équipe fait partie à concevoir équipe des programmes de formation. Absolument. Oui. Mm. Et donc c est, c est, c est, ça a vraiment été un privilège. Et dans un contexte de crise où politiquement il y a beaucoup d'instabilité, où les, y a, les nerfs sont à fleur de peau mmh. où on vous regarde pour mmh. ne pas faire des erreurs justement et oui ça a été une très 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 belle expérience avec le sentiment aussi de redonner quelque chose à un continent euh, qui me tient cher à cœur. Est-ce que le contact est, vous avez gardé le contact avec les, les anciens collègues qui Absolument. sont sur place bah, évidemment, évidemment je, je, je prends des nouvelles je les écoute de temps en temps et puis j'espère que bah, l'héritage ils vont le fructifier Oui, oui.
0: C'est une radio qui se capte aussi sur, euh, sur le web
1: Oui, absolument. Ah, J'aimerais bien écouter. Là, euh, ça s'appelle Mikado FM. Mikado FM. Oui.
0: Radio de l'ONU en plus. De des animateurs, tout ça qui les paye, c'est l'ONU qui les paye
1: Oui, oui, c'est une... Euh, <rire> sont, ils relèvent de, de, des Nations Unies, de la mission de, de, de l'ONU au Mali.
0: Oui, oh, oui, sont... oui, oui. Mm. C'est comme cette station de radio à, à Washington, la Voix de l'Amérique.
1: Ah oh, ça c'est autre chose ça c'est autre chose ah ouais mais ça fait mais longtemps les... que ça existe hein, bien sûr la voix de l'Amérique les, les radios de l'ONU il y a une qui est devenue iconique qui est euh, au au Congo au Capi au euh, Congo oui oui voilà, mais mais ça, ça fait peu. longtemps que ça existe ah c'est devenu une institution
0: oui oui oui, oui. Hmm. Mikado FM ah, je vais aller écouter là pour découvrir cette station la création de de l'équipe dont faisait partie Karim Gengo <rire> mm. <rire> alors est-ce que vos collègues vous sont au courant de de vos nouveaux projets ici
1: euh. bah, Ils me et suivent, même. ils me suivent sur, les, sur les diff mes différents réseaux sociaux. Euh, évidemment, on a une empreinte <rire> numérique. Je, 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 je produis à l'occasion du contenu, donc euh, oui, ils me suivent, euh, j'ai des nouvelles. Mm -hmm. euh, même si le, le... ça a été difficile au départ, évidemment, j'avais l'impression de quitter un petit peu un, un bébé, mais euh, ça fait partie de la vie. On, 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 on plante, on fait ce qu'on a à faire et puis. Ben, il
0: voilà. y a quelque chose que je ne veux pas oublier. Il ne faut pas que j'oublie. Si j'oublie, là, je m'en Je suis tombé sur une vidéo mm -hmm. en entrevue avec euh, Ben Martin dirait Oui. Quel est ce côté podcast
1: de, de SP2 Coaching En fait, je, je produis euh, sur ma, pour ma chaîne YouTube des entrevues avec euh, des leaders inspirants oui. euh, pour partager des réflexions sur, euh, euh, sur euh, le développement humain de façon générale. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai. J'ai fait euh, cette entrevue avec Ben Ma Marc Diendéré, qui, euh, qui est un exemple, euh, qui, qui est un exemple en fait de de, de leader euh, qui au niveau de la communauté font avancer les choses. Euh, C'est le premier noir à, à, à occuper le, la présidence du, du conseil d'administration de. Enfin, j'ai appris ça, euh, du conseil des arts de Montréal. Du conseil des arts de Montréal, euh, mais par sa trajectoire, mais par ses, son engagement social. Euh, C'est quelqu'un d'extrêmement de, 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 important aussi au sein des de, de, de communautés. Et puis, ça fait partie des leaders que j avec, avec, avec qui j'avais envie de, de discuter, mm -hmm. euh, d'échanger. Mm -hmm. Donc, il y a, y a ces leaders un peu aux quatre coins du monde à, à qui je parle parfois dans le cadre de, ce, de, de cette chaîne YouTube. Je rencontre aussi des, 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 des coachs, des coachs aux quatre coins du monde pour discuter. Du coaching, mais de leur univers particulier. Mmh. C'est une façon pour moi de faire un peu œuvre euh, de pédagogie. Euh, parce que le coaching, il n'y a pas beaucoup de gens qui, euh, euh, qui le connaissent, en fait. À quel point il peut être important, justement, dans le développement du potentiel humain. Et voilà, c'est ma contribution.
0: Peut-être qu'il y a tellement de coaching dans divers euh, domaines maintenant qu'en fin de compte, les gens se méfient un peu. de. Mais pas dans le domaine dans lequel vous êtes de, de, de gestionnaire et autres, là parce que, par exemple, le bien-être, il y a tellement des milliers de coachings là-bas, chacun sort son truc, on se dit, non, non, non. Moi, maman, je veux vraiment, quand je suis tombé sur le site, d'abord, Factory, j'ai dit, oh, là où euh, il est arrivé, euh, Karim Dengio, et je, je continue, je continue, je vois, spdecoaching.com 2 coachingcom je dis, mais c'est quoi ça encore mais Il est partout, lui. Mmh, <rire> il est partout, et mais... Que, et quand j'ai vu que c'était sa propre création, sa propre, propre, propre création, avec Chantal Pichet, il dit, mais bravo.
1: Merci, merci. Ouais, ouais. Mais il y a un fil conducteur dans tout ce que je fais. Hein. Oui. Que ce soit euh, comme formateur, comme, comme, euh, comme journaliste à l'époque, mm -hmm. comme coach maintenant, euh, je suis un facilitateur. J'aime Mais... contribuer à, 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 à donner, à trouver cette clé-là pour que quelqu'un, un professionnel ou un humain, donne le meilleur de lui-même, en fait. Et, ouais. et, euh, voilà. Je suis passionné par la complexité et la simplicité, en fait, de, des, humains, tout des humains.
0: Un dernier mot à ceux qui nous écoutent, surtout aux nouveaux arrivants. Euh, Concernant je... le programme Fractrie, L... Canada Créatif.
1: Canada Créatif, euh, c'est le programme que j'aurais souhaité avoir quand je débarquais au Canada, il y a 22 ans. Moi aussi. Il est là, profitez-en. <rire> euh, c'est gratuit, il est entièrement financé. Il a été conçu par une, euh, par une école spécialisée dans, dans tout ce qui est compétences euh, du, du futur, la factory, euh, il est là, il est à vous, inscrivez-vous, euh, allez sur le site de la factory. Ça travers tout le Canada, ça travers seulement tout le au Québec, ça travers, travers tout le Canada. Oui. Absolument. Mm -hmm. vous, allez apprendre, euh, vous, allez, vous allez apprendre des aptitudes en communication, en créativité, mm -hmm. en adaptabilité, en résolution de, 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 de problèmes. Bref, ça va vous donner les moyens de vos ambitions mm -hmm. et à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, dans votre parcours migratoire. Franchement, euh, profitez-en et, et ne laissez pas passer cette opportunité. Et
0: SP2 Coaching, pour S.P. les coaching. qui nous
1: écoutent. Pour les gestionnaires qui nous écoutent et qui voudraient se faire accompagner dans les défis de la gestion parce que, oh oui, c'est très, très difficile. On se fera le plaisir de vous accompagner. Euh, Allez-y sur le site SP2 Coaching et on peut prendre rendez-vous avec euh, l'un de nos coachs et, et voilà. Merci beaucoup, Karim Janko. Ce fut un plaisir. Karim Janko okay.
0: est hein? responsable. Oh, je viens, ouais, bon, petit mot là, il ne faut pas que je raconte n'importe quoi parce que c'est tellement long son titre là. Responsable au partenariat et développement, c'est bien ça, hein, mm -hmm. des réseaux pour le programme Canada Créatif et cofondateur de sp de Coaching. Allez-y là-bas sur le site fractrie.ca ou bien sur si son bébé... Son co-bébé, je veux dire ça. Mmh. sp2coaching.com Merci beaucoup, Karim. C'est un plaisir, merci beaucoup. Au plaisir de, Au de, de, de vous revoir ici de vous réentendre avec d'autres
1: nouveaux projets. Merci. Voilà.
0: Miss you. Voilà, c'était Queen, Queen Q, Q twins les queue, Yeah, yeah queue, Virginia, Virginia Queens, queue, 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 queen qui queue, 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 à langue qui va se passer ce lundi, euh, ce lundi qui arrive le 27 euh, euh, mars à la Bibliothèque Nationale euh, du Québec, à Montréal. C'est à 16h, hein, n'oubliez pas. Allez-y, allez-y, vous inscrivez. Il, il s'agit de quoi pour ceux qui ne le savent pas C'est un concours qui a démarré de, il y a 5 ans, c'est la 5e édition. Ouais, dans l'auditorium de, 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 à l'Université de Montréal. Maintenant, il y a 11 universités qui y participent. Donc le lundi 27, ça va être le, la finale. Voilà c'est ça, les étudiants de, inscrits au premier cycle d'ailleurs dans l'une de ces universités ils ont préparé leur entrée sur le marché du travail en leur donnant l'occasion de présenter une communication en public, qu'on avait le concours d'éloquence d'élite langue. Alors les finalistes, sont <rire> il y a l'université, l'HEC de Montréal, c'est une jeune femme noire d'ailleurs il va falloir que je l'invite ici, pour venir parler de son parcours. Et euh, Maxime Radé, Université Concordia, à Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Université du Québec à Chicoutimi, à Université du Québec à Montréal, à Université du Québec à Rimouski, euh, Université du Québec à Trois-Rivières, et puis euh, le campus Glendon, Université York, et puis Université de l'Ontario français. Ce sont ces universités-là qui sont qualifiées pour la finale, ça va être le lundi 27 mars à 16 h et ça va, ça va être intéressant. Je suis membre de jury, en plus. Voilà. Hein, Nico, Nicolas, <rire> je suis membre de jury. Ah, voilà, j'ai bien hâte écoute, d'aller écouter ces jeunes gens là-bas. Et puis, j'ai encore quelques minutes, là. Ouais. Il y a quelque chose de tout nouveau. La France Presse qui m'apprend qu'il y a, euh, comment dirais-je, un orchestre classique pour la première fois, le premier orchestre européen majoritairement, majoritairement noir qui, qui traverse l'Atlantique, c'est-à-dire qu'ils sont en tournée aussi au, 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 en Amérique du Nord. Ils ont commencé, c'est du 16 au 25 mars, commencé le 16 mars à, à Ottawa, le 18 à, à Toronto, le 20 à, à, à New York, le 22 à Boston, aujourd'hui 23 à, à Mechanics Hall à Forcester, et puis bon, le 25 à Hill Auditorium à Ann, Ann Arbor. Voilà, c'est un groupe qui, qui, après plus de 30 ans dans la musique classique, c'est la contrebassiste britannique métisse de père nigérian et de mère Isla Is irlandaise. Elle s'appelle Chichi Wanuku, qui a fini par dire à haute voix ce qu'il a taraudé depuis longtemps. Pourquoi était-elle la seule musicienne noire sur scène? Voilà, dans le domaine de la musique classique. C'est comme ça qu'elle a créé ce groupe, Chichi, comment dirais-je Ce groupe-là, pour permettre aux artistes noirs de pouvoir participer à ces genres de spectacles, euh, d'être scène aussi. Et je pense bien que, voilà, euh, voilà, c'est Chichi, Chichi Neke, c'est le groupe, c'est le nom du groupe. Ils sont de passage pour la première fois en Amérique du Nord. Voilà, elle ne va plus se poser la question parce qu'elle a pu créer son... À l'époque d'ailleurs, il y a plus de, presque un demi-siècle, plus d'un demi-siècle, quand son père noir et sa mère irlandaise blanche cherchaient un appartement à Londres, c'était écrit partout, euh, interdit aux noirs, pas de noirs, pas d'irlandais, pas de chiens. Vous voyez ce que ça, 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 ça commence ça décrit cette époque-là, quoi. Voilà, et son père qui, pour faire rire un peu sa femme irlandaise blanche, lui a dit, heureusement qu'on n'a pas de chien. Voilà, tu es landais, je suis noir, on est mal barré. Si on avait encore un chien, ça laisse encore le, le fond du puits, quoi. Voilà, c'est sa fille qui a créé ce groupe-là qui est de passage ici là pour essayer de, 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 de faire découvrir ce groupe dont la plupart des artistes là-dedans sont hein, noirs. Nicolas, on a fini. Merci à toi, surtout la semaine prochaine. Merci à Karim Gienko, notre invité. Et merci à nos fidèles auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur les ondes du Canal M, le même jour, c'est un jeudi. on va être le dernier, euh, la dernière émission du mois. Alors, alors bon week-end à toi, Nicolas. Oui. Et puis aux auditeurs aussi. Et sur ce, je vous dis ciao.